0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Die Atmosphäre in dem dunklen kleinen Raum ist so angespannt, dass man sie schneiden könnte. Den ganzen Tag geht das schon so, seit sie am Morgen zurückgekehrt sind. Man lässt sie nicht aus den Augen. Enns Blick wandert wieder zum Bett. Irgendetwas stimmt hier nicht. Enn ist sicher. Sie haben etwas zu verbergen, diebesgut. So wird es sein. Sie hatte William ohnehin nie ganz vertraut, traut ihm krumme Geschäfte durchaus zu. Jetzt lässt man sie endlich allein, nach einem ganzen Tag unter Beobachtung. Kaum ist die Tür hinter Helen und William ins Schloss gefallen, eilt End zum Bett, schiebt forsch ihre Hand unter die Strommatratze, sicher dort auf gestohlene Güter zu treffen. Doch ihre Hand greift etwas anderes. Unter dem Stroh liegt der kalte, tote Körper einer Frau.
1: Oh, okay. Nachdem wir uns ja jetzt von der Polarregion verabschiedet haben, bringst du uns dann schon ganz schnell wieder auf Trab, habe ich das Ja, Gefühl. genau, schnell
2: wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, obwohl mhm. uns beiden, glaube ich, der Ausflug in die Polarforschung wirklich viel Spaß gemacht hat. Wir hoffen, ihr hattet ja. auch Freude daran, auch wenn es nicht so ganz klassisch True Crime ist. Aber... Ist ja doch so einiges an Mystery an der Geschichte noch dabei. Mhm. Ja, und jetzt begeben wir uns denn heute auch mal wieder in, naja, sagen wir mal, vertrautere True-Crime-Gefilde. Und ich glaube, heute auch mit einer Geschichte, die vielen von euch sicher auch schon ein Begriff ist. Wir sprechen ja heute über die Morde von Burke und Hare im frühen 19. Jahrhundert. Und das ist auch ein Fall, der sich von euch gewünscht wurde, nämlich von Doris, Philipp und Ela. Ganz liebe Grüße an euch drei und natürlich
1: herzlichen Dank dafür. Mhm. Du hast es mir ja schon gegenüber ein paar Mal gespoilert. Witzigerweise hat das auch nicht geholfen, was meinen Wissensvorschuss betrifft, weil dem Namen nach kenne ich den Fall oder die Fälle. Aber inhaltlich bin ich, glaube ich, genauso blank wie viele unserer ZuhörerInnen heute. Umso schöner ist es natürlich, davon zu hören, was du uns heute mitgebracht hast.
2: Ich habe mich auch bemüht, so in Alter früher war mehr Verbrechenmanier, die Opfer ziemlich in den Fokus der Geschichte zu rücken. Das ist aber bei diesem Fall wirklich gar nicht so leicht weil wir einfach so wenig wissen über die Menschen, die damals ihr Leben verloren haben und trotzdem will ich versuchen, möglichst zu jedem ein klein bisschen zu sagen. Dabei war übrigens das Buch The Anatomy Murders von Lisa Rosner wirklich Gold wert und das findet ihr natürlich wie alle meine Quellen in den Show Notes. und das möchte ich euch wirklich ganz wärmstens ans Herz legen, denn dieser Fall ist wirklich ziemlich komplex und das können wir einfach gar nicht in eine Folge hier packen, also bitte, bitte lest da ruhig nochmal mehr nach, das lohnt sich.
1: Ich habe auch das Gefühl, die Folge wird lang genug, dass man zwischendurch mal einen Blick in die Shownotes wagen kann.
2: Ja, genau. So zur Ablenkung. Mhm. Und dann vielleicht hört man sich den zwei Teilen an. Aber genug des Vorgeplänkels steigen wir ein und begeben uns in das Jahr 1828 nach Edinburgh in Schottland, wo die Familie Grey, bestehend aus James und Anne Gray und ihrem kleinen Kind, am Morgen des 1. Novembers in ihre Unterkunft in einer kleinen namenlosen Gasse im Stadtteil Westport in Edinburgh zurückkehren. Die Grays sind noch neu in der Stadt und haben noch keine eigene Wohnung, sondern sind bei einer Verwandten von Anne, nämlich Helen McDougall, und ihrem Lebensgefährten William Burke untergeschlüpft. Dieser, also William, hatte sie am Vorabend recht brüsk vor die Tür gesetzt, angeblich, weil er sich von ihren ständigen Streitereien gestört fühlte. Das ist für die Grace relativ unverständlich, denn sie haben gar nicht viel gestritten, aber sie vermuten, dass man Halloween in Ruhe feiern wollte und dass dabei das Kind und die Familie nur im Weg
1: sein würden. Kannst du vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was dazu sagen, wie damals Halloween gefeiert wurde, weil natürlich vielleicht den meisten von euch oder uns eher die moderne Form dieses Festes etwas sagt, aber es hat natürlich eine viel, viel längere, zurückreichende Geschichte
2: also in Schottland selber wird Halloween schon lange mit großen Umzügen gefeiert, gerade auch in Edinburgh, da ist es heute noch Tradition. Lohnt sich übrigens auch wirklich mal, das zu besuchen. Aber diese Familie, also die Burks und ihre Gäste, haben das auf eine sehr allgemeine Art gefeiert, indem sie sich in ihrer Wohnung zurückgezogen und sich getrunken haben. Okay. Als er sie vor die Tür setzte, hatte Burke den Dreien empfohlen, die Nacht in der Herberge seines Freundes William Hare und dessen Frau Margaret zu verbringen. Die Hers wiederum waren bei McDougall und Burke zum Feiern eingeladen, würden also gar nicht zu Hause sein und so konnten sich die Grays da in der Herberge ein bisschen ausbreiten. Nun jedenfalls, am nächsten Morgen, am 1. November, kehrt man zurück und sofort fällt der Familie
1: auf, dass das Verhalten der Gastgeber recht eigenartig ist. Also die dürfen am nächsten Tag auch wieder zurückkehren zu den ja, eigentlichen genau. Gastgebern. Aber es ist ja trotzdem ein sehr komisches Verhalten dass man vor eine Nacht rausgeschmissen wird, obwohl mhm. sie ja Party machen. Das heißt, es müsste ihnen gar nicht so zur Last fallen, wenn man vielleicht ein bisschen lauter ist und streitet, weil wenn die eh feiern. Und dann darf man wiederkommen. Also irgendwie sehr skurril.
2: Ja, das fanden die Grace auch schon merkwürdig. Aber gut, Ne, im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und sie waren dann nun mal untergebracht und das war für sie ganz gut. Deswegen mhm. haben sie mal so dem Wunsch des Hausherrn entsprochen. Aber jetzt am nächsten Tag ist das Verhalten noch seltsamer. Der Hausherr, also Burke, tut wirklich alles, um zu verhindern, dass sie auch nur in die Nähe des Bettes kommen, unter dem ihre Habseligkeiten lagern. Also man muss sich das so vorstellen, dass diese Wohnung, dieses Haus nur aus einem Raum besteht und darin befindet sich ein breites Bett, das aus einer Strommatratze besteht mit Laken darauf und unter dem Stroh wird auch gleichzeitig noch alles Mögliche an Habseligkeiten gelagert. Also das ist auch gleichzeitig noch Ablageort und Schrank.
1: Also sie hatten quasi ihre wichtigen Wertsachen dort gelassen. Und ja, sind genau. wirklich nur, weiß ich nicht, mit den Klamotten, die sie am Leib hatten, dann umgezogen für die Nacht. Ja, genau,
2: für eine Nacht. Mhm. Und nun wollte Anne ganz gerne ihrem Kind eine neue Strumpfhose anziehen, aber Burke ließ sie einfach nicht ans Bett. Es ging so weit, dass den ganzen Tag über jemand auf dem Bett saß, auf dem Bett lag, also entweder Burke selbst, seine Frau Helen oder ein Nachbarsjunge und die Grace wurden wirklich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Schließlich aber am Nachmittag bekommen sie doch die Gelegenheit, für einen Moment allein in dem Raum zu bleiben. Denn Burke und MacDougall haben angeblich noch etwas zu erledigen und müssen die Wohnung für einen Moment verlassen. Sofort macht sich Anne auf die Suche. Sie hat den Verdacht, dass unter der Matratze wahrscheinlich Diebesgut gelagert sein wird und dass man sie deswegen nicht daran lassen möchte. Als sie dann unter dem Stroh des Bettes schaut, erblickt sie den rechten Arm einer Frau. Gemeinsam mhm. mit ihrem Mann legen sie dann den Körper der Frau frei und müssen feststellen, dass sie leider verstorben ist. Am Mund der Toten und auf der unten liegenden Gesichtshälfte sehen sie getrocknetes Blut. Natürlich sind sie sich auch im Klaren darüber, dass das nicht normal ist und sie machen sich verstört sofort auf den Weg zur Polizei. Gerade, als sie die Unterkunft verlassen wollen, aber treffen sie auf Helen McDougall, die gerade zurückgekehrt ist. James Gray konfrontiert sie sofort mit der Toten unter dem Bett. Und McDougall streitet das Ganze auch gar nicht ab, sondern bekniet die beiden nichts zu sagen. Sie bietet ihnen sogar Geld an. Erstmal ein paar Schilling und dann das unglaubliche Angebot von 10 Pfund die Woche, wenn sie nichts darüber verraten würden, dass diese Tote dort gefunden wurde. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine große Summe Geldes, gerade mal wenn wir davon reden, das in der Woche zahlen zu wollen. Und umso mehr ist es dann auch den Grays anzurechnen, dass sie dieses Angebot ablehnen und sagen, dass sie nicht käuflich seien. Sie machen sich sofort auf den Weg
1: zur Polizei. Haben sie diesmal dann jetzt wenigstens ihre Wertsachen dabei? Weil weil ich mich natürlich, wenn man sich da hineinversetzt, denkt man sich also erstens, ich hätte so schnell wie möglich, ich hätte meine Beine in die Hand genommen und wäre sowas von schnell aus diesem Haus raus, hätte Kinder, alles, meine Wertsachen, alles irgendwie mitgenommen, hätte auch mit keinem geredet, hätte auch mit der Dame mich nicht länger unterhalten, weil tendenziell weißt du nicht, also ich meine, mhm. offensichtlich hat sie ja was damit zu tun, dass da eine Leiche unter Bett liegt, das kann ja gar nicht anders sein bei so einem kleinen Haus, bei so einer kleinen Wohnung, das kann sie ja nicht nicht mitbekommen haben. Ich hätte, glaube ich, gar nicht mit deren Wort gewechselt. Ich hätte versucht, so subtil und unauffällig wie möglich einfach hier rauszukommen und wäre dann in jedem Fall zur Polizei gegangen.
2: Ich denke auch, die beiden wollten so schnell wie möglich diese Wohnung da verlassen und haben deswegen wahrscheinlich nicht alles mitgenommen, würde ich mal schätzen. Die hätten ja auch noch erstmal packen müssen, die wohnten mhm. da ja schon seit einer Weile. Also ich denke, die sind einfach halt über Kopf getürmt. Das ist wahrscheinlich auch gut so, wenn wir jetzt den weiteren Verlauf dieser Geschichte hören. Auf der Polizeistation hört man die beiden an und zwei Polizisten, nämlich John Fisher und John Finlay, kehren mit James Gray zurück zur Unterkunft von Burke und McDougal. Eine Leiche finden sie nicht mehr. Dafür frisches Blut auf dem Bett und auf dem Boden. Mhm. Fisher befragt die Nachbarn und findet heraus, dass am Abend zuvor bei der Feier auch eine Fremde dabei gewesen war. Eine kleine alte Frau namens Maggie Doherty, die sich auch angeregt mit den Nachbarn unterhalten hatte und deswegen für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Fischer befragt Burke nach dem Aufenthaltsort dieser kleinen älteren Dame, der wiederum gibt an, sie sei wieder aufgebrochen und er wisse nicht, wo sie sei, aber man könne sie ja suchen und finden, also da sei ganz bestimmt kein Mord passiert.
1: Also das heißt, die Birks, die haben sich nicht aus dem Staub gemacht, sondern nur die Leiche ist verschwunden. Mhm. Weil ich hätte natürlich jetzt gedacht, dass die auch versuchen, selber sich irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, gerade wenn sie wissen, dass sie mehr auf dem Kehrpols haben. Aber nun gut, die sind also noch weiter da, haben die Leiche irgendwie entfernt, haben Blutspuren hinterlassen in irgendeiner Form und stehen jetzt Rede und Antwort
2: Okay. Ja, also man kann wirklich nicht sagen, dass das hier kriminelle Superhirne sind. Nein. Das werden wir auch im weiteren Verlauf sehen. Vielleicht sind sie auch einfach übermütig geworden mit der Zeit. Burke sagt jedenfalls weiter, dass Maggie Doherty um 7 Uhr am Morgen des 1. aufgebrochen sei. Zu dem Blut auf dem Bett und dem Boden befragt Fischer Burke zunächst nicht, spricht dann aber vor der Tür nochmal alleine mit Helen McDougall. Sie sagt... Das Blut sei schon zwei Wochen alt und da habe eine Frau in dem Bett geschlafen, die menstruiert habe und man habe das eben noch nicht gewaschen. Das ist natürlich nicht sehr glaubwürdig, denn man kann ja durchaus unterscheiden, ob Blut frisch ist oder schon zwei Wochen alt und außerdem, mhm. da schlafen fünf Menschen in diesem Bett. Naja, also gut, aber auch das kann ja theoretisch noch sein. McDougall sagt weiter aus, dass Doherty um 19 Uhr, also 7 Uhr abends, gegangen sei. Und dass sie sie später sogar nochmal getroffen habe, also der guten Mrs. Doherty gehe es gut und sie wisse überhaupt nicht, warum jetzt diese Ermittlungen stattfinden. Tatsächlich vermuten Burke und MacDougall, dass die Grays einfach wütend auf sie sind, weil man sich überworfen hatte und dass sie ihnen jetzt eins auswischen wollen mit diesen ungerechtfertigten Anklagen. Aber die Geschichte... Oder die Geschichten, muss man ja sagen, die Burke und MacDougal erzählen, sind sowas von unglaubwürdig, dass sie direkt mit aufs Polizeirevier genommen und dann inhaftiert werden. Später wird auch noch die Wohnung durchsucht und Kleidung von Magic Doherty sowie weiteres Blut unter der Matratze gefunden.
1: Wissen wir noch ein bisschen mehr über sie, über Maggie?
2: Dazu kommen wir später. Ich habe das okay. dann chronologisch gemacht. Wir folgen ja immer bei uns so gerne der ja. Polizeiermittlung und deswegen mache ich jetzt erstmal nur diesen Teil und nachher kommen wir zu dieser ganzen persönlichen Geschichte. Mhm. Die Nachbarn, die man daraufhin nochmal befragt, wissen zu erzählen, dass sie beobachtet haben, wie am Abend des 1. November, während die Grays bei der Polizei sind, eine Teekiste, also eine große Holzkiste von den Haas, Burke, McDougall und diesem Jungen aus der Nachbarschaft, von dem wir vorhin schon gehört hatten, aus der Wohnung getragen worden war. Die Teekiste habe
1: ein bisschen aufgestanden und da hätte Stroh herausgeschaut. Hey, Amen. heutzutage ist eine Teekiste etwas sehr Kleines, also in meinem Haushalt zumindest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich hier um eine größere Kiste handelt.
2: Ja genau, das ist so eine große Kiste, die für den Teetransport übersee gedacht ist. Gut. Nun fehlt also den Polizisten ihre Leiche. Und sie haben recht schnell eine Idee, wo sie nach dieser Leiche suchen könnten. In Edinburgh und tatsächlich in ganz Großbritannien blüht nämlich in den 1820er Jahren der Leichenhandel. Grund hierfür ist die Kombination mehrerer Faktoren. Zum einen ist Edinburgh zu dieser Zeit weltweit führend in der medizinischen und vor allem auch in der anatomischen Forschung. Das macht die Stadt natürlich zu einem begehrten Studienort für angehende Mediziner und Anatomen aus aller Welt. Jedes Jahr kommen um die 500 neue Studenten in die Stadt, um von den führenden Anatomen ihr Handwerk zu erlernen. Das scheint heute vielleicht nicht viel, wenn wir an unsere großen Studierendenstädte denken, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass das damals nur Männern und auch nur Männern der gesellschaftlichen Oberschicht vorbehalten war. Das heißt, ein großer Teil der Medizinstudierenden ist auch nach Edinburgh gekommen. Daneben noch London, aber Edinburgh war schon extrem begehrt. Und all diese jungen Männer bringen auch Geld in die Stadt. Es ist also auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Dadurch erhält die Problematik, für die Anatomiestudenten Forschungsmaterial zur Verfügung zu stellen, auch eine weite politische Relevanz. Teil der Ausbildung all dieser Studenten war nämlich das Sezieren von Leichen zum Erlangen des nötigen anatomischen Wissens, so wie wir das ja heute auch noch kennen. Man kann sich also vorstellen, welch eine Anzahl jedes Jahr an Leichen benötigt wird, um diese Nachfrage zu stillen. Es war aber gar nicht einfach, an diese toten Körper zu kommen. Per Gesetz wurden die Körper hingerichteter Mörder der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Tatsächlich hatte das sogar Methode, denn man wollte durch diese Aussicht, also dass man dann nach dem Tode seziert wird, potenzielle Straftäter abschrecken.
1: Wenn nicht schon die Todesstrafe ausgereicht hat. Mhm.
2: Auf jeden Fall gab es nicht im Ansatz genug dieser Straftäter und grundsätzlich war es auch möglich, dass du deinen Körper freiwillig der Wissenschaft zur Verfügung stellen konntest, also so wie heute auch. Es war nur so, dass es in der Bevölkerung gleichzeitig ein tiefes Misstrauen gegen Anatomen und deren Arbeit gab. Man empfand das Sezieren von toten Körpern als unmoralisch und gefühllos, also unmenschlich. Zudem machte der tief verwurzelte christliche Glaube der Menschen die Vorstellung, nach dem Tode seziert zu werden, sehr erschreckend. Man erhoffte sich ja die Auferstehung beim jüngsten Gericht und es herrschte die Vorstellung, dass zu einem ewigen Leben ein unversehrter Körper vonnöten ist. Somit erklärt sich aber gut, wieso so gut wie niemand freiwillig bereit ist, seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. So entwickelt sich ein reger Schwarzmarkt mit Leichen. Diese toten Körper stehlen findige Zeitgenossen, die sogenannten Body Snatcher, also Körperschnapper, von Friedhöfen. Die Praxis ist ja nicht neu. Wir wissen ja, dass schon in der Renaissance anatomische Studien an Menschen vorgenommen wurden, die wahrscheinlich wieder aus ihren Gräbern ausgegraben wurden. Aber mhm. in den 1820er Jahren nimmt das Ganze wirklich ein groteskes Ausmaß an. Derart viele Leichen werden aus Gräbern gestohlen, dass sich eine ganze Industrie rings um ihren Schutz entwickelt. Man baut Käfige über die Gräber, man baut Fallen in die Särge, alles um eben diese Bodysnatcher abzuhalten, davon hier einen geliebten Menschen zu stehlen. Und tatsächlich wurden auch auf Friedhöfen Wachtürme gebaut, es wurde extra Wachpersonal eingestellt und in kleineren Orten hat die Bevölkerung nach jeder Bestattung eine Wache organisiert, in der erstmal eine längere Zeit die Leiche nicht unbewacht im Grab gelegen hat. Denn natürlich waren diese Toten vor allem dann interessant, wenn sie noch relativ frisch wieder ausgegraben werden konnten. Denn für die anatomische Forschung ist das natürlich von Vorteil. Die Body Snatcher bewegen sich dabei in einer rechtlichen Grauzone, denn Leichen sind kein Eigentum, also sie gehören niemand, und daher ist das Entfernen eines toten Körpers aus dem Grab auch kein Diebstahl und damit auch nicht strafbar. Oh. Darum achteten diese Bodysnatcher auch peinlich genau darauf, dass alle Wertgegenstände und Kleidung und so weiter immer im Grab verblieb, damit man ihnen keinen Diebstahl unterstellen konnte. Natürlich kann man sich vorstellen, dass diese Praxis für große Angst in der Bevölkerung sorgte. Und die Menschen verlangen von der Politik nach Lösungen. Zu dieser Zeit sind die konservativen Tories an der politischen Macht und so sind es gerade ihre politischen Gegner, die liberalen Whigs, die sich des Themas annehmen und auch des Themas des Mangels an sogenannten Subjekten für die medizinische Forschung. Diese Umstände jedenfalls sind auch den Polizisten bewusst, die nun auf der Suche nach einer verschwundenen Leiche sind. Ihre Suche führt sie schließlich auch zur Anatomieschule eines gewissen Dr. Robert Knox im Surgeon's Square Nummer 10. Und tatsächlich, dort wurde am Vorabend die Leiche einer Frau verkauft.
1: Vermuten die Polizisten zu diesem Moment schon, dass es sich hier um ein ja geregeltes Einkommen einer Gruppe, einer Bande handelt, die das regelmäßig machen? Oder gehen sie eher noch davon aus, dass es sich hier um ein einmaliges Geschehen handelt? Also das wird nicht genauer thematisiert. Ich denke, dass sie zu diesem
2: Zeitpunkt noch davon ausgehen, dass es sich hier um einen isolierten Fall handelt. Die bei Dr. Knox vorgefundene Leiche wird jedenfalls schnell von den Nachbarn und von James Gray als die von Maggie Doherty identifiziert.
1: Also als die Leiche von Maggie Doherty und die Leiche, die sie unter der Matratze gefunden haben.
2: Genau. Mhm. Mhm. Und so werden dann am 2. November auch William und Margaret Hare wegen ihrer vermutlichen
1: Beteiligung an diesem Verbrechen verhaftet. Inwiefern ging man davon aus, dass es sich hier um eine Beteiligung handelt? Weil bis zu diesem Zeitpunkt sind sie ja nur die die den Grace ihr Obdach zur Verfügung gestellt haben.
2: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, die hatten an dem Abend mit William Burke, Helen McDougall und Maggie Doherty gefeiert.
1: Ja, und auch scheinbar ja ein paar Nachbarn, oder?
2: Ja, die Nachbarn waren aber nicht mit in der Wohnung. Das ist alles etwas ah. verwirrend, weil das sind alles sehr kleinräumig und ganz viele Menschen, die sich da in diesem Umfeld befinden. Und trotzdem gibt es eben Räume, die nicht eingesehen werden können. Und in diesem Raum der Burgs befanden sich an diesem Abend diese fünf Personen. Also die Burks quasi, die has und Maggie Doherty. Mhm. Und das ist von den Nachbarn auch so berichtet worden. Zudem hatte man ja gesehen, dass die Hairs auch daran beteiligt gewesen waren, die Leiche abzutransportieren. Ja. Also die waren auch gesehen worden, wie sie diese Teekiste getragen hatten. Und deswegen nimmt man an, dass sie in irgendeiner Form daran beteiligt gewesen sein werden, zumindest an dem Handel mit der Leiche. Also werden alle diese vier Personen inhaftiert und immer wieder befragt. Doch die Aussagen sind bestenfalls unglaubwürdig oder werden direkt komplett verweigert. Also Helen McDougall ist überhaupt nicht bereit, auch nur ein einziges Wort zu sagen. Und leider kann auch die Untersuchung an Maggies Leiche keine eindeutigen Antworten liefern. Es ist klar, dass sie erstickt ist, aber mit den Methoden der damaligen Zeit ist nicht auszuschließen, dass es sich auch um einen Unfall gehandelt haben könnte, also dass sie zum Beispiel zu viel getrunken hatte und an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sein könnte, etwas in der Art. So vergeht ein ganzer Monat nach Maggies Tod, ohne dass man in den Ermittlungen irgendwie weitergekommen wäre. Die Justizbehörden geraten nun aber zunehmend unter Druck. Denn schon seit Anfang November wird in den Zeitungen wild darüber spekuliert, was mit Maggie Doherty geschehen sein könnte und die Unruhe in der Bevölkerung wächst. Man beginnt sich zu fragen, ob nicht auch andere Menschen, die vermisst werden, Opfer geworden sein könnten. Immer mehr Berichte kommen ans Licht, die von vermissten Personen berichten. So trifft Sir William Ray, der Generalstaatsanwalt, eine Entscheidung. Um zu verhindern, dass die Verdächtigen womöglich aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen werden und auch um herauszufinden, ob es noch weitere Opfer gibt, muss Ray einem von ihnen einen Deal anbieten. Die Wahl fällt auf William Hare. Er erhält das Angebot der Immunität, also der Anklage und Straffreiheit, wenn er zum Kronzeugen der Anklage gegen William Burke und Helen McDougall wird. Gegen seine eigene Frau muss er nicht aussagen, das ist rechtlich so geregelt, Deswegen würde sich dann eben seine Aussage auf diese beiden beziehen. Und tatsächlich ist Herr sehr schnell bereit, auf das Angebot einzugehen. Ja, und das, obwohl er hätte wirklich schweigen können. Das führt zum Beispiel Rosner in ihrem Buch auch nochmal sehr anschaulich aus. Sie hatten im Grunde gar keine Beweise in der Hand, die wirklich zu einer Verurteilung wegen Mordes geführt hätten. Und trotzdem ist Herr bereit, den Beamten eine lange und wirklich schreckliche Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte wird William Burke nach Ende des späteren Prozesses in einem eigenen Geständnis bestätigen und ergänzen. Burkes Geständnis gilt heute als die zuverlässigste Version der Ereignisse und bildet daher auch die Hauptgrundlage für alles, was wir heute über die Taten von Burke und Herr wissen. Bevor wir aber ihre Geschichte hören, noch ein unbedingter Hinweis auf die lückenhafte Quellenlage. Also zum einen beruht hier wirklich alles, der gesamte Fall, auf den Aussagen der Täter, und zwar komplett. Und die Geschichte ist auch oft im Laufe der Zeit durch die jeweiligen Autoren, die dazu geschrieben haben, ergänzt worden. Das hat politische Gründe, das hat historische Gründe. Auf jeden Fall können wir hier die Quellen wirklich nicht als bare Münze nehmen und müssen uns immer bewusst machen, dass wir hier ein letztes bisschen Zweifel nicht ausschalten sollten. Steigen wir also ein in die Geschichte von William Burke und William Hare. Burke, dessen irischer Name wahrscheinlich Liam de Burka ist, wird 1792 in Ernie im County Tyrone in Irland geboren. Wahrscheinlich stammt er aus ärmeren Verhältnissen, obwohl wir über seine Kindheit wirklich so gut wie gar nichts sagen können. Wir wissen aber, dass er später einige Jahre beim Militär verbringt und während dieser Zeit eine Frau namens Margaret heiratet, mit der er auch zwei Kinder bekommt. Etwa 1817 verlässt er dann Irland und seine Familie, um am Bau des Unionkanals in Schottland zu arbeiten. Kurz nachdem er in Schottland angekommen ist, muss er dann auch Helen MacDougall kennengelernt haben, mit der er eine Beziehung eingeht. 1827 kommen die beiden nach Edinburgh, wo sie in der Herberge von William und Margaret Hare unterkommen. Und wenn ich hier Herberge sage, dann müssen wir das wirklich im weitesten Sinne verstehen. Ihr erinnert euch ja noch an die Jack the Ripper-Folgen, so ein dos haben wir hier auch. Also es handelt sich um einen großen Raum, der Beschreibung nach mit acht Betten plus zusätzlichen Lagern aus Stroh. In diesen Betten haben durchschnittlich drei Übernachtungsgäste geschlafen. Also wie das manchmal so dargestellt ist, so in äh, Aufarbeitungen, in Reportagen, äh, dass da schöne Gästezimmer vermietet wurden, ja. das ist nicht der Fall. Zusätzlich dazu gibt es noch einen weiteren Raum mit einem Fenster zum Innenhof. Da werden dann die Hare's geschlafen haben und es wird vermutet, dass auch die Burke's da untergekommen sind. Die Hare's selber stammen auch aus Irland, doch auch über sie können wir kaum etwas sagen. Als Hare nach Edinburgh kommt, führt seine zukünftige Frau die Herberge noch mit ihrem ersten Mann, und mit diesem hat sie auch ein Kind. Allerdings lebt der praktischerweise bald ab, und Margaret tut sich mit William Hare zusammen. Von da an führen die beiden die Herberge im Tenners Close in der Old Town von Edinburgh gemeinsam. Wie gesagt, liegt die Herberge in der Old Town, also der Altstadt. Das ist das Geschäftsviertel von Edinburgh, aber auch das Armenviertel. Die wohlhabenden Einwohner haben sich schon längst in die seit Ende des 18. Jahrhunderts angelegte Newtown zurückgezogen. Die Menschen hier in der Altstadt leben im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander gestapelt. Ich hatte das ja gerade schon kurz erwähnt, wie beengt die Verhältnisse waren. Die Häuser hatten aufgrund der Geografie von Edinburgh bis zu zehn Stockwerke und in der Regel hatte eine Familie ein Zimmer. So war es nicht selten so, dass um die 150 Menschen in einem Haus lebten. Außerdem kam durch die hohen Häuser meist keinerlei Sonnenlicht auf den Boden der dunklen Gassen und alles ist feucht und Krankheiten verbreiten sich rasend schnell. Das ist übrigens auch alles wieder Auswirkung der industriellen Revolution. Da sind wir ja schon im Zuge Jack the Rippers mhm. ausführlicher drauf eingegangen. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass die Lebenssituation der Unterschicht in den 1820er Jahren die schlimmste in ganz Europa ist. Was aber auch interessant ist zu erwähnen, ist, dass Burke und Hare und deren Frauen nicht zu dieser ärmsten Bevölkerungsschicht gehören. Beide Männer haben Arbeit. Als Schuhmacher und Herr betreibt seine Herberge und er verdient sich auch noch zusätzlich was mit Nebenjobs dazu. Reich sind sie nicht, aber sie haben durchaus ein Einkommen. Die schaurige Geschäftsidee der beiden, die sie auch zum Gegenstand in unserem Podcast hier macht, beginnt mit einem natürlichen Tod. 1827 stirbt im Dezember ein Mieter in der Herberge der Herrs, ein pensionierter älterer Mann namens Donald, an Wassersucht. Das gefällt William Hare überhaupt nicht, denn der Mann schuldete ihm noch vier Pfund Vierteljahrsmiete. Und so ist Hare auch, obwohl er dem Bestatter Bescheid gibt und alles in die Wege leitet, relativ zerknirscht und grübelt weiter, wie er doch noch an sein Geld kommen könnte. Schließlich hat er ja nicht nur den Ausfall der Miete zu beklagen, sondern muss sich jetzt auch noch um den Toten kümmern und der Tote blockiert auch noch tagelang Platz in seiner Herberge. Jetzt sind sich die beiden in ihren Aussagen nicht ganz einig, wer die initiale Idee hatte, ob es Burke war oder Herr, aber einer von beiden kommt auf die Idee, den Körper an die Anatomen zu verkaufen.
1: Was wäre das übliche Vorgehen gewesen? Also ich meine, es ist ja schon irgendwie komisch, dass er ihn dann mehrere Tage da liegen lässt. Mhm. Ähm, allein, weil er ja in jedem Fall eher nachteilig wahrscheinlich für sein Herbergengeschäft ist.
2: Ja, genau, ist. so sah er das auch. <lacht> ja, also dieser Körper wurde, als er verstorben war, in einen Sarg gelegt. Das heißt also, es kommt ein Bestatter und bringt die Leiche in den Sarg und dann wird er später abgeholt. In diesem Fall soll es so zwei Tage später gewesen sein. Mhm. Und bevor die Behörden dazu kommen, den Sarg abzuholen, machen sich Burke und Herr daran, den Toten wieder herauszuholen. Der Sarg wird statt mit Donald mit allerhand Steinen beschwert und dann abgeholt und bestattet. Donalds Leiche verstecken Berg und Herr in einem Sack und gehen zunächst einmal ohne die Leiche zum Surgical College, wo sie gerne mit Dr. Monroe, dem bekanntesten Anatomen Edinburgh, sprechen möchten, um zu versuchen, ihm den Körper zu verkaufen. Allerdings treffen sie Dr. Monroe nicht an und dessen Assistent rät ihnen es doch, bei einer privaten Anatomieschule zu versuchen. Es war nämlich so, dass neben dem offiziellen Surgical College zahlreiche private Anatomen sich mit Anatomieschulen selbstständig gemacht hatten. Also Wirtschaftsbetriebe, die darauf bauten, den Studierenden das Sezieren zu ermöglichen, da es ja eben einfach nicht genug Subjekte, also Leichen, gab. Und so mussten die Studierenden sehen, wo sie ihre Unterrichtsstunden herbekamen und damit verdienten einige Mediziner ihr Geld. So auch Dr. Knox im Surgeon Square Nummer 10. Auch dort sprechen Burke und Herr vor, und sein Assistent ist der ganzen Sache schon eher zugeneigt. Sie werden gebeten, nach Einbruch der Dunkelheit mit der Leiche zurückzukehren.
1: Und das passiert dann auch. Aber das heißt, dass auch den Menschen vor Ort, also dem Anatom und seinem Assistenten, klar war, dass das keine Leiche ist, die auf legalem Weg dorthin gelangt.
2: Ja, das könnte man vermuten. Laut der Aussage von Burke und Herr wurden ihnen keine Fragen gestellt. Sagen wir es mal so, ne, was ich nicht weiß und so. Mhm. So tragen Hare und Burke Donalds Körper am Abend zu Dr. Nox's Schule zurück, wo der Körper zunächst begutachtet wird, unter anderem auch von Dr. Nox höchstpersönlich, und schließlich erhalten sie sieben Pfund für den Toten, ohne dass ihnen irgendwelche Nachfragen gestellt wurden. Als sie gehen, lässt sein Assistent Thomas Jones die beiden unmissverständlich wissen, dass sie jederzeit gerne wiederkommen können sollten sie einmal wieder einen Körper loswerden wollen. Okay. Den Gewinn teilen die beiden, wobei Herr den größeren Anteil erhält. Schließlich war es seine Idee und sein Mieter. Außerdem hat er ja auch noch Kosten zu decken. Wer nun tatsächlich das erste wirkliche Mordopfer der beiden ist, ist nicht ganz klar, da sich auch hier die Aussagen wieder unterscheiden. Zahlreiche Autoren, darunter Sir Walter Scott, aber zuletzt auch Rosner in ihrem Buch, können relativ einleuchtend erklären, warum Haas Version hier logischer ist. Nach seiner Aussage war das erste Opfer Joseph, ein Müller, der wie Donald ein Mieter der Haas und auch sehr schwer erkrankt war. Die Haas seien besorgt gewesen, dass ein so offensichtlich kranker Mann ihnen potenzielle neue Mieter abschrecken würde und wollten ihn daher schnellstmöglich loswerden. Also beschließt man, seinen Tod zu beschleunigen. Im Januar oder frühen Februar des Jahres 1828 überfallen daher Burke und Herr den im Bett liegenden kranken Mann und Herr drückt ihm ein Kissen aufs Gesicht, während Burke sich über seinen Oberkörper legt, um ihn festzuhalten. Und so erstickt Joseph und der Körper wird zu Dr. Nox gebracht.
1: Hm. Also neumodisch würde man sagen, that escalated quickly, weil von, wir versuchen mal eine schon verstorbene Person ja meistbietend loszuwerden zu, okay, wir helfen mal ein bisschen nah, mhm. ist das ja scheinbar in wenigen Wochen passiert.
2: Ja, das ist wirklich erschreckend, wie schnell die beiden bereit waren, da selber Hand anzulegen. Mhm. Allerdings bekommen sie auch hier für die Leiche gutes Geld, nämlich zehn Pfund. Und wieder werden ihnen keine Fragen gestellt. Und diese 10 Pfund sind wirklich jede Menge Geld zu dieser Zeit. So musste man ungefähr hundert Tage lang am Union-Kanal arbeiten, um 10 Pfund zu verdienen. Und die Hers mussten einen ganzen Monat ihre Herberge voll vermieten, um dieses Geld einnehmen zu können. Also das ist schon nicht ganz wenig, was ihnen dafür ein Körper gegeben wird. Durch diesen Erfolg werden die beiden leider in ihrem Vorgehen nur bestärkt. und nach ihren Aussagen treffen sie dann am 12. Februar 1828 auf ihr nächstes Opfer, Abigail Simpson. Abigail ist eine Händlerin für Salz und Kalk aus einem kleinen Dorf namens Gilmerton, die sich zum Handeln in Edinburgh auffällt und die ebenfalls in der Herberge der hares übernachtet. Nachdem man gemeinsam den Abend verbracht und reichlich Whisky getrunken hat, fällt Abigail irgendwann in einen betrunkenen Schlaf. Sobald sie im Bett und eingeschlafen ist, töten Burke und Herr sie auf ähnliche Weise wie Joseph. Diesmal verwenden sie aber kein Kissen. Herr drückt Abigail seine eine Hand auf den Mund und hält mit dem Zeigefinger und Daumen der anderen Hand ihre Nase zu, sodass sie nicht mehr atmen kann. Während Burke sich wiederum auf ihre Brust legt, um sie festzuhalten. Das wird die Methode sein, die die beiden in der Zukunft bei all ihren gemeinsamen Morden anwenden. Und nach Bekanntwerden der Taten erfinden die Zeitgenossen dafür sogar einen eigenen Begriff, das Birking. Auch Abigails Leiche wird für 10 Pfund eilig an Dr. Knox ausgeliefert. Die Kleider der Toten entsorgt Burke in einem Kanal. Noch im Februar oder März 1828 töten Burke und Herr ihr nächstes Opfer. Einen etwa 40-jährigen Zunderhändler aus Cheshire in England, ebenfalls ein Mieter der Herberge, und auch sein Körper wird für zehn Pfund an Dr. Knox verkauft. Seine Mörder erfuhren nicht mal seinen Namen, weswegen er auch uns heute nicht überliefert ist. Gleiches gilt auch für die alte Frau, die das nächste Opfer wird. Bei diesem Mord soll laut Burke Margaret Hare eine entscheidende Rolle gespielt haben, indem sie selbstständig die alte Frau in die Herberge gelockt, sie betrunken gemacht und schließlich ins Bett gebracht haben soll. Dann habe sie ihrem Mann, der zu der Zeit bei der Arbeit gewesen sein soll, Bescheid gegeben, welcher daraufhin nach Hause gekommen sei und die alte Frau erwürgt habe. Nach dieser Tat wird auch sie für 10 Pfund an Dr. Knox verkauft.
1: Okay, aber das zeigt ja, dass Margaret Hare auch die ganze Zeit wusste, was ihr Mann und sein Freund trieben. Mhm. Es ist übrigens wahrscheinlich,
2: dass alle diese Taten in diesem gesonderten Hinterzimmer stattfanden und nicht in dem Schlafsaal. Das können wir uns ja alle erschließen, ne? denn da wären sehr viele Menschen anwesend gewesen. Aber natürlich war es von Vorteil für dieses Vorgehen, dass es diesen separaten Raum gab. Das nächste Opfer der beiden ist eines der bekanntesten und spielt auch in der zeitgenössischen und modernen Rezeption des Falles immer eine prominente Rolle. Das liegt zum einen daran, dass Mary Patterson, manchmal auch Mary Mitchell genannt, eines der wenigen Opfer ist, über die wir mehr wissen. Zum anderen liegt es an der pikanten Note, die ihre Geschichte der Mordserie wahrscheinlich zu Unrecht bis heute noch oft verleiht. Aber der Reihe nach. Am 9. April 1828 sind die Freundinnen und Mitbewohnerinnen die 18-jährige Mary Patterson und die 28-jährige Janet Brown morgens in einem Schnapsladen, als sie auf William Burke treffen. Dieser lädt die beiden zum Frühstück ein, ins Haus seines Bruders Konstantin Burke. Und weil sowas wohl relativ gängig war, dass man sich gemeinsam zum Frühstück traf und auch gegenseitig aushalf, denken sich die beiden Frauen nicht allzu viel dabei. Obwohl Janet später aussagen sollte, dass sie schon ein mulmiges Gefühl hatte bei der ganzen Sache. Im Haus von Konstantin Burke isst und trinkt man fröhlich mit der gesamten Familie, also auch mit den Kindern von Konstantin. Und Burke, also William Burke, sei dabei äußerst charmant, witzig und sehr unterhaltsam gewesen.
1: Und er ist auch allein, das
2: heißt, seine Freundin, Frau, Geliebte hat er nicht dabei. Nein, Helen McDougall war nicht dabei bei diesem Frühstück. Die würde erst später dazukommen und auch eine entscheidende Rolle spielen. Diese freundliche Atmosphäre räumt Browns Bedenken dann auch endgültig aus und man trinkt so viel, dass Mary Patterson schließlich bewusstlos wird. Man legt sie gemeinsam ins Bett und kaum liegt Mary im Bett, taucht Helen McDougall auf. Sie macht William Burke eine fürchterliche Szene wegen seines Umganges mit diesen beiden jungen Frauen ist sehr eifersüchtig und das ist alles insgesamt doch etwas unangenehm für Janet. Und es soll wohl auch so gewesen sein, dass sie direkt etwas Angst bekommen hatte vor Helen McDougall, weil die so aggressiv wirkte. Mhm. Also verlässt sie zunächst einmal das Haus, um später zurückzukommen und ihre Freundin abzuholen. Vielleicht war das Ganze auch nur eine Finte von McDougall und Burke, aber das können wir heute nicht mehr genau nachvollziehen. Sobald die Zeugin aus dem Haus ist, wird auch Mary auf die bewährte Weise getötet. Auch ihre Leiche wird an Dr. Knox verkauft, für 8 Pfund. Diesmal allerdings erregt die Lieferung größere Aufmerksamkeit. Ein paar Assistenten glauben die junge Frau zu erkennen. Auch war sie so gesund und jung, dass das schon etwas merkwürdig ist. Man fragt nach. Burke behauptet, er habe sie von einer alten Frau im Cannon Gate gekauft. Das ist etwas fadenscheinig, scheint den Herrn aber als Begründung durchaus zu genügen. Dr. Knox legt Marys Körper in Alkohol ein und konserviert ihn so für drei Monate, bevor er ihn sezieren lässt. Angeblich soll das deswegen passiert sein, weil sie so wunderschön anzusehen war, dass man sie noch ein wenig weiter betrachten wollte.
1: Mhm. Oder er war sich doch nicht so sicher, wie koscher das Ganze ist und überlegt sich, dass er sie mal lieber noch erhält. Vielleicht kommt ja die Polizei nochmal auf ihn zu.
2: Das ist auch möglich. In der Nachbetrachtung ist es aber so, dass das Ganze sehr stark romantisiert wird. Also diese wunderschöne Tote, angeblich soll auch ein Gemälde von ihr angefertigt worden sein, also von ihrem toten Körper. Aber wie dem auch sei und was da auch passiert ist, diese Berichte, dass... Mary Patterson so außerordentlich schön gewesen sei, regt schon zeitgenössische Berichterstatter und Beobachter dazu an, ihrer Geschichte eine anrüchige und zunehmend erotische Note mhm. zu verleihen, wie wir uns ja denken können. Schon in den ersten Veröffentlichungen zu den Morden, dem 1829 erschienenen Trial of William Burke und Helen MacDougall, ist im Vorwort die Rede davon, dass Mary ein sündhaftes Leben geführt habe. Nachfolgende Autoren schmücken die Geschichte immer weiter aus, bis Mary am Ende schließlich eine tragische Prostituierte ist, die in einer Liebesbeziehung mit einem von noxs Assistenten verstrickt ist. Ja, und so geht es uns hier ähnlich wie mit den Jack the Ripper Opfern, über die wir ja gesprochen haben, denn Rosner kann in ihrem Buch sehr eindrücklich belegen, dass es keinerlei glaubwürdige Hinweise darauf gibt, dass Mary überhaupt eine Prostituierte war. Auch hier zeigt sich wieder der Blick der Zeitgenossen auf die ärmste Bevölkerungsschicht. Denn alle, die im 19. Jahrhundert über die Morde schrieben und auf deren Berichten unsere Forschung heute beruht, gehörten der Aristokratie oder in jedem Fall zumindest der Oberschicht an. So lag es nicht nur nahe, dass eine Frau aus der Unterschicht automatisch eine Prostituierte ist, sondern man verbindet das Ganze auch direkt mit einem moralischen Ansatz. Schon in den frühen Werken wird explizit darauf hingewiesen, dass es der Unterschicht eine Lehre sein sollte, wohin ihr Lebensstil, Prostitution und regelmäßiger Alkoholgenuss führt. Wir wissen nicht viel über Mary, aber wir können einige Vermutungen anstellen anhand einiger Hinweise auf sie, die Rosner in ihrem Buch ausführt. Mary war wahrscheinlich zunächst als Hausmädchen angestellt gewesen und mit 16 hatte sie sich dann freiwillig in das Magdalen Asylum eingeliefert. Das war 1826, also zwei Jahre vor ihrem Tod. Im Magdalen Asylum wurden junge Frauen behandelt, die auf die schiefe Bahn geraten waren oder die in irgendeiner Form Hilfe benötigten, psychische Krankheiten hatten, etc. Und was wir vermuten können, ist, dass Mary vielleicht eine der Damen war, die mit ihrem Arbeitgeber unter Umständen eine Affäre hatte, etwas Ähnliches passiert war und die nun deswegen in Not geraten und in dieses Asylum gekommen war. Aber das ist natürlich nur Spekulation anhand anderer Berichte aus dieser Zeit.
1: Meinst du mit in Not geraten eine ungewollte Schwangerschaft? Könnte sein, aber das wird nicht
2: explizit in den Aufzeichnungen des Asylums genannt. Was wir aber wissen, ist, dass Mary am 7. April 1828 aus dem Asylum entlassen wird. Das ist natürlich sehr kurz im zeitlichen Zusammenhang mit dem späteren Mord, würde aber hinkommen, wenn Janet Brown sich etwas im Tag vertan hätte. Dann wäre es gut möglich, dass, so wie Burke und Haas auch angegeben haben, das Ganze Mitte des Monats passiert war mhm. und sie durchaus noch ein bis zwei Wochen Zeit hatte, sich ein bisschen bekannter zu machen in der Umgebung. Also sie wurde später auch von ihrer Vermieterin zum Beispiel vermisst. Und das könnte eben so zu erklären sein.
1: Mhm. Genau, was passiert denn nämlich jetzt eigentlich nach dem Mord? Weil ihre Mitbewohnerin, die wird mhm. ja wahrscheinlich dann irgendwann zurückgekommen sein.
2: Aber bevor wir davon sprechen, noch ein Hinweis darauf, dass Mary wahrscheinlich vorher nicht den Lebenswandel hatte, den man ihr immer wieder unterstellt ganz abgesehen davon, dass Janet sogar ausdrücklich sagt, das sei nicht der Fall gewesen. Sie war ja offensichtlich sehr schnell betrunken und nach allen Beschreibungen war sie auch eher zurückhaltend bei dieser morgendlichen Party im Hause Burke. Und das könnte ja darauf hinweisen, dass sie Alkohol einfach nicht gewohnt war, denn wenn du im Asylum warst, konntest du dich nicht betrinken. Das ist ähnlich wie mit diesen armen Hausgeschichten, bei denen wir auch, über die wir auch bei Jack the Ripper schon gesprochen hatten. Und der Grund dafür, dass die Assistenten von Dr. Knox sie kannten, könnte einfach daran gelegen haben, dass eine Mary Patterson laut Aufzeichnung der Royal Infirmary, also des Krankenhauses, nur wenige Tage zuvor eine Behandlung dort genossen hatte. Und zwar eine kostenlose Behandlung, die im Rahmen der Armenfürsorge möglich war. Und diese Behandlungen wurden von den Studierenden vorgenommen. Also die Assistenten von Dr. Knox könnten Mary aus dem Krankenhaus kennen, wo sie sie behandelt haben, denn wir wissen, die haben ah, okay. da gearbeitet und Mary war da zur Behandlung. Das könnte auch der Grund sein, warum ihr Name öfter mit Mitchell angegeben wird, denn die Aufzeichnungen lassen uns auch wissen, dass eine Mary Mitchell zeitgleich mit Mary Patterson dort behandelt wurde. Das heißt also, diese Studierenden könnten das durcheinander bekommen haben. Aber natürlich sind auch das keine hundertprozentigen Beweise. Zumindest aber sind es Hinweise und nicht nur Spekulation. Wie dem auch sei, nachdem ihre Freundin nicht nach Hause kommt, kehrt Janet Brown immer wieder zu Burke zurück, um nach ihr zu fragen. Dort sagt man ihr, sie sei mit einem Mann davon gelaufen und habe sich aus dem Staub gemacht. Aber Janet glaubt das nicht. Sie wird später auch zu einer wichtigen Zeugin in diesem Fall. Und sie ist der Grund dafür, dass wir so viel über Mary wissen, ohne sie wäre Mary wahrscheinlich auch nur ein weiteres namenloses Opfer gewesen. Noch im Frühjahr des Jahres, 1828, ermorden Burke und Herr dann Elizabeth Holdane, eine ältere Frau, die sich wahrscheinlich prostituierte, die auf jeden Fall Trinkerin war und wohl auch schon öfter straffällig geworden. Nach ihr töten sie eine weitere ältere Frau namens Effie. Beide werden auch an Dr. Knox verkauft. Im Juni werden dann eine alte Frau und ihr etwa zwölfjähriger Enkel die nächsten Opfer der Mörder. Auch sie waren Mieter in der Herberge der Hairs und sterben auf die gleiche Weise wie die anderen Opfer. Auch ihre Leichen werden für zusammen 16 Pfund an Dr. Nox verkauft. Zu diesem Mord entwickelten sich später Gerüchte, dass Burke das Kind auf andere Weise getötet habe. Ich werde uns jetzt das Detail einfach ersparen, weil das hier wirklich unnötig ist, da es sowieso sehr unwahrscheinlich ist, dass das der Wahrheit entspricht.
1: Aber da wundert sich niemand, dass plötzlich auch eine Kinderleiche mit dabei ist. Nein, auch da werden ihnen keine Fragen gestellt. Okay.
2: Im Sommer des Jahres 1828 dann wird Burke das nächste Opfer direkt von der Polizei geliefert. Das wird ja immer besser hier. Mhm. Des Nachts begegnet Burke zwei Polizisten, die eine betrunkene ältere Frau zur Polizeiwache abführen wollen. Burke bietet ihnen großzügig an, sie nach Hause zu bringen, er wisse, wo sie lebt und man könne sie ihm ruhig übergeben. Und genau das tut man auch. Er bringt sie zu Haas Herberge und auch ihr ergeht es so wie den Opfern zuvor. Kurz darauf tötet Burke Margaret Holdane, die Tochter der vorher schon erwähnten Elizabeth Holdane. Margaret war ebenfalls schon Polizei bekannt und war schon öfter wegen Prostitution verhaftet worden. Jetzt ist in der Literatur oft zu lesen, dass Margaret auf der Suche nach ihrer Mutter auf Burke gestoßen wäre. Das ist aber aufgrund der zeitlichen Diskrepanz äußerst unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich Zufall, dass er hier Mutter und Tochter zum Opfer machte. Oh. Etwa zur gleichen Zeit ziehen Burke und MacDougall aus der Herberge der Hairs aus und suchen sich ihre eigene kleine Unterkunft.
1: Wissen wir warum? Also gab es
2: Streit zwischen den Paaren? Naja, also es hat niemand explizit gesagt… Burke wird in seinem Geständnis später behaupten, er habe Angst gehabt um Helen MacDougall, weil Margaret Hare die Herren gebeten hatte, doch auch MacDougall umzubringen. Okay, warum sollte sie das? Angeblich könne man ihr nicht trauen, da sie Schottin war. Aber ob das wirklich der Grund war, wird sich nicht mehr nachvollziehen lassen. Jedenfalls suchen sich die beiden ihre eigene kleine Unterkunft und das ist diese Einraumwohnung in dieser kleinen Seitengasse, ganz in der Nähe der Herberge der Hares. Im Spätsommer dann werden die Mörder langsam unvorsichtig. Ihr nächstes Opfer wird Mrs. Hostler, eine ältere Frau, die als Waschfrau bei den Nachbarn der Burks angestellt war. Während dieser also ihrer Arbeit nachkommt, spricht Burks sie an und lädt auch sie dazu ein, mit ihm ein Glas Whisky zu trinken. Das nimmt die Frau natürlich gerne an und auch mit ihr trinkt man so lange, bis sie in einen betrunkenen Schlaf fällt. Dann wird auch sie nach der bewährten Methode getötet und ihre Leiche an Dr. Knox verkauft. Nur kurze Zeit später töten sie eine Verwandte von Helen McDougall, nämlich eine Cousine ihres ersten Mannes namens Anne
1: McDougall, die zu Besuch ist. Aber jetzt langsam werden sie echt gierig, oder? Ja, also. und
2: vor allem auch echt unvernünftig. Wir werden da vielleicht am Ende nochmal drüber ein bisschen spekulieren, aber hier ändert sich das Opferprofil der Täter. Also das ist wahrscheinlich wirklich gierig, aber auch so eine gewisse Sicherheit, dass man nicht erwischt werden wird. Ja. Bei dem Mord an Anne McDougal hatte wohl Herr den aktiveren Part, denn Burke wird später aussagen, dass es ihm bei ihr wirklich schwer gefallen ist, da sie ihm tatsächlich was bedeutete und er sie als Freundin empfand.
1: Äh, ja, das ist ja schön für ihn, aber mhm. ganz ehrlich, finde halte ich jetzt nicht für sehr glaubwürdig, weil dann bringst du die Person nicht um. Nee, ich weiß. Also, das ist... Und hatten die nicht langsam schon genug Geld verdient damit? Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass sie irgendwie auch Gefallen daran fanden, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Denn wie gesagt, in einer allzu großen Not waren sie eigentlich nicht. Ja. Das vorletzte Opfer von Burke and Hare wird ebenfalls im Herbst 1828 James Wilson. James ist 18 Jahre alt und leidet wohl unter einer leichten geistigen Behinderung. Auch hatte er körperliche Einschränkungen, so zum Beispiel missgebildete Füße, weswegen er immer mit einem leichten Humpeln ging. James lebt im Herbst 1828 bei der Familie seiner Schwester, die sich wohl rührend um ihn kümmert. Aus allen Berichten entnehmen wir, dass er immer sehr sauber gewesen sei und sehr gepflegt gewirkt habe, obwohl er sich oft auf der Straße aufhält wo er die Kinder der Stadt durch kleine Vorführungen unterhält. Er singt auch und hat wohl auch einfach so einen charmanten Charakter, dass man ihm immer wieder Essen und Geld zusteckt. Er ist aber keinesfalls ein obdachloser Bettler, so wie in der Literatur häufig zu lesen ist. Im Gegenteil hat er nicht nur seine Schwester und deren Familie, die sich um ihn kümmern und die ihn lieben, sondern auch seine Mutter, die für ihn da ist. Auch ihn locken Burke und Herr mit dem Versprechen auf einen Drink und einen geselligen Abend in die Falle. Allerdings stoßen sie bei ihm auf Schwierigkeiten. Der junge Mann ist kein großer Trinker und es fällt ihnen daher sehr schwer, ihn betrunken zu machen. Trotzdem gelingt es ihnen schließlich, ihn dazu zu bewegen, sich auf das Bett zu legen und man greift ihn nach der bewährten Methode an. Jamie aber wehrt sich und so fallen die drei während des Todeskampfes vom Bett. Leider rettet ihm das aber auch nicht das Leben. Auch er wird getötet und an Dr. Nox verkauft. Spätestens er wird nun aber von den Mitarbeitern Noxes und dem Doktor selbst auf jeden Fall erkannt. Auch wenn Dr. Nox das bis zum Ende abstreiten sollte. Vor der Sezierung soll der Doktor dem Toten die Füße und den Kopf abgetrennt haben. Und dafür gibt es wirklich nur die Erklärung, dass er eine Identifizierung unmöglich machen wollte, denn James Wilson war ein bekannter Mensch auf den Straßen von Edinburgh.
1: Unser lieber Dr. Knox nahm es wohl mit dem Hippokratischen Eid nicht ganz so ernst, denn die ganze Zeit dem muss klar gewesen sein, dass die nicht durch Zufall permanent Leichen bei ihm abliefern.
2: Ja, das ist vielleicht genau das, was passiert, wenn man sowas zu einem Geschäftsbetrieb macht, ne? also wenn man Geld damit verdient, diese mhm. Sitzierungen anzubieten. Da hatte Dr. Knox vielleicht weniger Interesse daran, sowas zu melden, würde ich mal vermuten. Aber insgesamt lässt sich der Fall von James nicht so leicht vertuschen. Direkt nach seinem Verschwinden macht sich James ganze Familie Sorgen und fragt überall in der Stadt herum, ob er gesehen worden war. Sie sollten auch mit bei den ersten sein, die im Zuge der Berichterstattung um das Auffinden von Maggie Dohertys Leiche in Erscheinung treten sollten und die damit auch mit ein Grund dafür sind, dass die Ankläger unter solch großen Druck gerieten. Dann kommt Margaret Doherty nach Edinburgh. Margaret stammte eigentlich aus Donegal in Irland, lebte aber wohl schon seit einiger Zeit in Glasgow. Ihr genaues Alter ist unbekannt, wird aber zwischen 40 und 50 Jahren gelegen haben. Was wir über sie sagen können, stammt aus ihren eigenen Aussagen, die sie während der Partynacht gegenüber den Nachbarn gemacht hatte. Demnach war sie vor einigen Tagen nach Edinburgh gekommen, um ihren Sohn Michael zu suchen, der als Erntehelfer in der Nähe von Edinburgh arbeitet. Michael wohnt zu dieser Zeit zur Untermiete bei einer Familie, doch leider verpasst Maggie ihn um drei Tage und niemand weiß genau, wo er hingehen wollte. Nach einiger Suche und Rücksprache mit Bekannten ihres Sohnes macht sie sich am 31. Oktober auf den Heimweg Richtung Glasgow. Dieser Weg wurde damals tatsächlich zu Fuß zurückgelegt, das ist eine Reise von ungefähr 15 Stunden und die Straße nach Glasgow führt durch den Bezirk Westport in dem auch die Wohnung von Burke und die Herberge der Hairs liegt.
1: Ach, dann ist aber ja Glasgow zu Fuß. 15 Stunden ist ja echt überschaubar. Ja,
2: genau. Das ist nicht so fürchterlich weit. Deswegen konnten die Menschen da auch relativ ungehindert hin und zurückgehen.
1: Aber das heißt tatsächlich, dass auch nach ihrem Tod ihr Sohn nicht gefunden wurde?
2: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Darüber gibt es in der Literatur keine Informationen. Mhm. Was wir aber wissen ist, dass Maggie auf dem Weg nach Glasgow in Westport in einem Lebensmittelgeschäft anhielt, um dort um ein kleines Almosen zu bitten. Das war wohl gängige Praxis für Reisende von Glasgow nach Edinburgh und umgekehrt, dass man dort von der ansässigen Bevölkerung immer so ein kleines Brot mit auf den Weg bekam und man sich so gegenseitig unterstützte. In diesem Lebensmittelgeschäft trifft sie zufällig einen anderen irischen Einwanderer. Man kommt ins Plaudern und im Gespräch stellt sich raus, dass der Mädchenname der Mutter dieses Mannes auch Doherty gewesen sein soll. Vielleicht ist man sogar verwandt. Das ist natürlich ein Grund zu feiern. Dieser Mann oh. ist natürlich niemand anders als William Burke. So lädt Burke auch Maggie zu sich nach Hause ein, um dort Halloween mit ihr, seiner Lebensgefährtin und einem befreundeten Ehepaar, den Hairs zu feiern. Oh. Maggie Doherty feiert mit Burke, McDougal und den Haas die ganze Nacht, unterhält sich während des Abends ausführlich mit der Nachbarin Anne Conway und fällt schließlich dem bewährten Muster Burke und Haas zum Opfer. Und damit sind wir wieder am Anfang angekommen. Die Aussage von William Hare führt dazu, dass William Burke und Helen McDougal am 24. Dezember 1828 des Mordes an Margaret Doherty Mary Patterson und James Wilson angeklagt werden.
1: Warum nur der drei?
2: Weil das die einzigen Opfer sind, die wir wirklich nachvollziehen können. Für alle anderen gibt es nur Vornamen oder einen vermutlichen Namen. Mhm. Aus juristischen Gründen jedoch wird zunächst nur der Mord an Mrs. Doherty verhandelt. Das war wahrscheinlich Strategie, denn wären sie in dem Fall freigesprochen worden, hätte man noch zwei andere Fälle gehabt, die man hätte verhandeln können. Herr tritt während des Verfahrens als Kronzeuge gegen Burke und MacDougall auf. Nach einer 24-stündigen Verhandlung sprechen die Geschworenen über Helen MacDougall das Urteil nicht bewiesen. Das ist ein spezifisch schottisches Urteil, das es dort im Recht verankert gibt. Das ist kein direkter Freispruch, aber bedeutet, dass es nicht genug Beweise gegen die Person gibt und so ist sie wieder eine freie Frau. William Burke wird des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Nachdem er am 3. Januar sein vollständiges Geständnis ablegt. Das heißt, er hat gestanden, nachdem er verurteilt worden war? Ja, genau. Und deswegen ist sein Geständnis auch das glaubwürdigste, weil er nichts mehr zu verlieren hatte. Ja. Nach seinem Schuldspruch wird er am 28. Januar 1829 öffentlich gehängt. Und um die zwanzigtausend Menschen sollen sich das Spektakel angesehen haben. William Hare wird noch in einem zivilen Prozess von James Wilsons Familie angeklagt. Doch das Verfahren wird schließlich fallen gelassen, wobei es zu vermuten steht, dass da politische Gründe im Hintergrund stehen. Denn schließlich hatte Herr ja eine Immunität garantiert bekommen. Und es kann sein, dass sich da bedeutende Juristen vielleicht eingemischt haben könnten, aber auch das nur eine Vermutung. Am 5. Februar 1829 jedenfalls ist Hare wieder ein freier Mann. Er sowie seine Frau und Helen MacDougall verschwinden daraufhin aus den Aufzeichnungen.
1: Das heißt, der hat noch nicht mal irgendwas auf Bewährung bekommen Nein. oder eine Haftstrafe oder so. Das hätte man ja auch, jetzt mal ganz ehrlich, als eine milde Strafe gewertet, weil alles im Vergleich zu einer Todesstrafe wäre milder gewesen. Und dass man ihn mal sofort auf freien Fuß setzt, finde ich ja schon so ein bisschen Hanebüchen.
2: Mhm. Ja, aber man hatte ihm ja komplette Immunität garantiert. Das heißt, er konnte nicht mal angeklagt ja. werden für die Verbrechen.
1: Das war vielleicht ein bisschen dumm. Ja, in der Tat. Ihm das zu garantieren. Ich glaube, er hätte schon gestanden, wenn man ihm gesagt hätte, du musst dafür nicht hängen. Das ist
2: anzunehmen. Und wegen diesem schönen Deal hat er vielleicht dann auch direkt das alles so bereitwillig erzählt. Denn wie gesagt, ihm konnte man nichts mehr anhaben und deswegen verschwindet er auch aus den Aufzeichnungen. Es gibt noch vereinzelt Berichte, was unter Umständen mit ihm geschehen sein könnte, aber darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, denn die sind alle unzuverlässig und nicht verifiziert, da sie aus Zeitungsartikeln stammen.
1: Mhm. Und seine Frau ist nicht angeklagt worden?
2: Nein, sie sind beide als Zeugen der Anklage aufgetreten. Ja, weil er gegen sie ja nicht aussagen wollte und somit hat er sie dann auch nicht belastet.
1: Okay, das heißt, wir wissen das später erst, okay, aus dem Geständnis quasi von Burke.
2: Ja, richtig. Und wie gesagt, sind diese ganzen Dinge ja auch mit großer Vorsicht zu genießen. Also jeder hat da nochmal seine eigenen Motive. Es kann auch sein, dass Klar. es noch mehr Opfer gegeben hat. Also man merkt ja, wie wenig sich die Herren überhaupt daran erinnern können, an irgendwelche Namen, an genaue Daten. Das ist alles nicht so ganz zuverlässig berichtet.
1: Ja, und unser lieber Arzt wird natürlich den Teufel getan haben, hier noch zusätzliche Opfer zu nennen im Zweifelsfall. Aber wurde gegen den eigentlich ermittelt?
2: Dr. Knox hatte keinerlei Konsequenzen rechtlicher Seite zu befürchten. Aber seine Reputation ist tatsächlich im Eimer. Er kann in Edinburgh keinen Fuß mehr fassen und geht deswegen nach London, wo er im Jahre 1862 verstirbt. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich aber noch eine wichtige Auswirkung besprechen, die die Taten von Burke und Hare hatten. Nachdem nämlich in London etwas später ein ganz ähnlicher Fall passiert... Indem auch eine Gruppe von Mördern sich Menschen entledigt, um sie an die Anatomen zu verkaufen, tragen die Bemühungen der liberalen Kräfte endlich Früchte. Im Jahre 1832 wird der Anatomy Act verabschiedet. Und das bedeutet, dass nun auch die Körper den Anatomen übergeben werden, die in Kranken- und Armenhäusern sowie Gefängnissen versterben und die keiner abholt. Und es ist ja oft der Fall, dass gerade ärmste Familien ihre Toten nicht abholen, weil sie sich gar nicht leisten können, die bestatten zu lassen. Ja. Das heißt also, dass hier wieder die ärmsten Bevölkerungsgruppen entrechtet werden. Denn statt eines Begräbnisses gibt es nun für arme Menschen nur noch den Seziertisch. Das ist wirklich grausam, wenn man bedenkt, mit welchen Ängsten und Befürchtungen diese Behandlung auch für die Ärmsten einherging. Und so konnten sich natürlich auch die Oberschichten gut aus der Affäre ziehen und ihre Liebsten blieben davon im Wesentlichen unbetroffen. Obwohl es aufgrund der Bemühungen der liberalen Kräfte, vor allem auch um Jeremy Bentham, immer beliebter wurde, seinen Körper nach dem Tod tatsächlich freiwillig der Anatomie zur Verfügung zu stellen. Die Tatsache aber, dass der Anatomy Act wieder die Ärmsten der Armen in den Fokus der Lösung dieses Problems stellte, löst in der armen Bevölkerung riesige Proteste aus. Und es werden sogar einzelne Anatomieschulen und Anatomen angegriffen. Jedoch bleibt der Act bestehen. Natürlich passt das wunderbar in die Zeit, wir hatten darüber ja auch schon in den Jack the Ripper Folgen gesprochen. Ja, und das war die Geschichte von Burke and Hare und ihren wirklich erschreckenden Taten. Und es ist eine Geschichte, wie ihr bestimmt auch alle schon gedacht habt, die wirklich bis heute nachwirkt. Dieses Misstrauen gegenüber der Medizin und der medizinischen Forschung ist ja etwas, das wir auch gerade wieder sehr lebhaft vor Augen haben, wenn es um die Befürchtungen im Zusammenhang mit Impfungen geht oder Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Bill Gates,
1: Bill Clinton und Hillary
2: und ähnlichen Prominenten. Das sind ja alles Motive, die wir hier schon Anfang des 19. Jahrhunderts sehen. Mhm. Der Oberschicht wird misstraut und es wird angenommen, dass auf dem Rücken der ärmeren Bevölkerung des kleinen Mannes hier medizinische Forschungen durchgeführt werden, die der Oberschicht zugutekommen sollen. Also von daher eine durchaus bis heute
1: relevante Geschichte. Ja, und einfach auch ergreifend und schrecklich zugleich, mhm. ne? weil man sich natürlich fragt, Wer waren die ganzen Opfer? Welche Geschichte hat sie dahingetrieben? Wie schrecklich ist diese Vorstellung? Du gehst dorthin im, im besten Absichten, denkst du feierst vielleicht zusammen und dann wirst du brutal ermordet und siehst deine Kinder, deine Verwandten nie wieder und landest dann bei motivierten Studenten der Medizin auf dem Seziertisch, die natürlich auch vermutlich naja, ich schätze mal, die Studierenden waren sich nicht bewusst, dass sie hier gerade ein Mordopfer sezieren.
2: Nein, das denke ich auch nicht. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Es war wohl so, dass aufgrund der Art der Morde, also dieses Birking, hinterließ mhm. wirklich wenige Spuren. Das ist ja auch Methode, denn man wollte die Toten ja möglichst gewinnbringend verkaufen. Und je mehr an den Leichen nicht in Ordnung war, umso weniger Geld bekam man.
1: Ja, und trotzdem hat man das Gefühl, dass nicht nur wirtschaftliche Faktoren hier eine Rolle spielen, mhm. weil ansonsten hätte man nicht so eskalieren müssen. Rein rational gesehen haben sie halt einfach sehr unvorsichtig gehandelt, sie haben über die Maße auch Menschen umgebracht, die jenseits eines natürlichen Todes gestanden haben, also nicht nur Alte oder Kranke, die in jedem Fall vielleicht demnächst gestorben wären, sondern sie sind ja wirklich wahllos und willkürlich irgendwann vorgegangen und auch mit einem sehr geringen zeitlichen Abstand zueinander, wo man schon das Gefühl bekommt, dass es nicht nur Gier war und Habgier, sondern auch eine Form von Mordlust, die hier eine Rolle gespielt hat.
2: Und man merkt auch eine Entwicklung in ihrem Opferprofil. Also am mhm. Anfang sind das ja Menschen, die nicht aus der Gegend stammen, die auf der Durchreise sind, also Menschen, die man wahrscheinlich erstmal nicht vermisst, weil man sie ja woanders vermutet. Das ändert sich ja später, als sie anfangen, Menschen aus ihrem direkten Umfeld zu ermorden. Ja. Aber es ist wirklich auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dieses Bild, dass es da nur um die Ärmsten der Armen gegangen sei, also quasi Bettler, das ist nicht wahr. Ja. Denn gerade die Menschen, die einer Tätigkeit nachgingen, wurden Opfer von Burke und Hare. Und es soll wohl auch so gewesen sein, dass Herr die Leute tatsächlich ganz gerne für ihre Getränke noch bezahlen ließ.
1: Oh, das ist ja nett.
2: Das ist schon eine interessante Entwicklung und es ist auch interessant, wie unvorsichtig man später wird. Also der ja. Mord an James Wilson ist wirklich dumm. Das muss man ganz einfach sagen. Das ist dumm, der wird auf jeden Fall vermisst und man wird Fragen stellen. Und man sieht ja auch, dass sie das nicht lange überlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, obwohl wir natürlich nicht wissen, wie das Leben von den drei freigelassenen, beziehungsweise den drei Verschwundenen dann im Nachhinein weiterging, ne?
2: Das stimmt, natürlich. Also, es ist anzunehmen, dass die beiden Hairs vielleicht zurück nach Irland gegangen sind, aber genau wissen können wir das nicht. Und was aus Mrs. McDougall wurde, wissen wir auch nicht zu sagen. Sie war ja mhm. Schotten und wir wissen, dass sie zunächst nochmal in ihre Wohnung zurückgekehrt ist, aber da natürlich mit großer Wut von den Nachbarn empfangen wurde. Was übrigens von Autoren auch als Hinweis darauf gedeutet wird, dass sie vielleicht auch nicht die allerklügste war. Das ist auch vielleicht anzunehmen, so in manchen Details der Geschichte, dass sie vielleicht einfach jetzt nicht der Kopfmensch war und vielleicht nicht so ja. richtig die Zusammenhänge auch verstehen konnte.
1: Ich finde nur wichtig, weil auch wenn ich wenig über den Fall im Vorfeld wusste, so bekommt man manches doch mit reingespült in seine True Crime Bubble und mhm. da werden oft die Täter doch eher romantisiert. Ja. Und ich finde es halt wichtig, und das nehme ich jetzt auch heute aus deinen Erzählungen mit, das waren halt keine vermeintlichen verkappten romantischen Helden, sondern das waren halt einfach widerliche, bestialische, kaltblütige Mörder. Punkt.
2: Genau. Es waren weder durch die Umstände dazu gezwungene Menschen, ja. die so arm gewesen wären, dass sie nicht anders überleben konnten, noch waren es Menschen, die der Forschung irgendwas Gutes getan hätten. Und was sie übrigens auch nicht waren, waren Bodysnatcher. Ja. Man liest ja immer wieder, dass Burke und Herr die berühmtesten Bodysnatcher der Geschichte seien, aber die beiden haben keinen einzigen Leichnam aus einem Grab gestohlen.
1: Umso dankbarer bin ich dir heute für deine ausführliche Schilderung des Ganzen, ich glaube, das rückt das Ganze mal ins rechte Licht, also ins richtige Licht in diesem Fall. Und natürlich, du hast es schon mehrfach gesagt, für alle von euch, die ihr jetzt zuhört und ihr wollt mehr darüber erfahren, ihr wollt ja noch euch gerne noch ein bisschen selber reinknien, empfehle ich den Blick in unsere Shownotes und Folgenbeschreibungen, wo ihr natürlich auch, wie immer, alle Kontaktmöglichkeiten findet, die ihr braucht, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback, eure Nachrichten, eure lieben Kommentare auf unserem Instagram-Account und natürlich sind wir sehr, sehr dankbar für eure großzügige Unterstützung über unsere Kaffeekasse. Vielen Dank. Das hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Herzlichen Dank dafür. <lacht>
2: Ja, also ihr Lieben, ne, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wisst ihr wie. Und dann freuen wir beide uns darauf, euch in
1: zwei Wochen wiederzuhören. Und ich kann jetzt schon spoilern, es wird sich auch um einen sehr bekannten Fall handeln, ein sehr bekanntes Opfer, das, wo ich wetten würde, über 90 Prozent von euch bekannt sein sollte.
2: Ich bin so <lacht> gespannt auf die neue Folge, weil Katharina hat das ja schon so ein bisschen angeteasert und ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Also wir können alle gespannt bleiben, was <lacht> übernächste Woche auf uns zukommt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für dieses Mal von euch bei Früher war mehr Verbrechen,
1: eurem historischen True Crime Podcast.